Gracias, mi querido. Es para mí un placer y un honor siempre estar aquí con ustedes, con la familia de Gamzum de Torah. La verdad, es, muchas gracias por la presentación del libro. La verdad, eh, lo agradezco muchísimo. Que gracias, Jamios y Misraji, por todo lo que hacen y por todo lo que se preocupan, por cada clase y clase que se preocupan. De verdad, que Shem se los pague con larga vida y éxito en todo lo que hagan. Vámonos con mis de Torah porque hay mucho lo que hablar esta noche. Ahí está mi querida madre. Dice así mismo, le todario, la donai colares, y dueta donai besimjabo, le fanab, naná de u, que adonai hua elohim, hasano velo anachno, amo beton marito, bou shara betoda, hazarotar bitrila, odulo barjushamo, y toba donai lolam, hazobador, bador emunato. Fíjense que estamos en la prasha de en Prashot del, del Mishkan, de, de su funcionamiento, hablamos la semana pasada de ser constructores, de no ser espectadores. Esta semana, yo les quise una cosa, está escrito Beshahantí Betoham. ¿Qué es Beshahantí Betoham? Lo voy a posar en ustedes. Vi algo hermoso. La primera vez que la Shina posó en este mundo, no fue en el Mishkan. No fue en un Betamidash o en un Betakneset. La primera vez que Akash Barjú posó la Shina en un lugar fue en un hogar, en la casa de Abraham y Sara. Y si Abraham y Sara lograron traer a la Shina a su casa, cada uno de nosotros lo podemos hacer. Por eso dice, Beshahantí Betoham, y posaré dentro de ustedes, de sus hogares. No de, del Betamigdash, de sus hogares. Cada, bet, cada casa de cada yudí se puede convertir en un Betamigdash chiquito. Está escrito en la Gemara Masejet Megillah que cuando venga el Mashiach, todos los Batekenisiot y Batemidrashot de fuera de Israel se van para Eretz Israel. No sé si van a volar, no sé, pero a Koshbarhu va a ser, todos se van a ir a Israel. Dice el Bal que no solamente todos los Bateknisiot y Batemidrashot se me van todos a dónde? A Eretz Israel, las casas de los Yehudim que fueron al Pider Haturá, como debe ser, que estaba la Shina, también tu casa se va a ir a dónde? A Eretz Israel. Qué increíble y qué maravilloso. Pero escuché de mi hermano Ham Gavikatán algo muy bonito este Shabbat. ¿Y para qué queremos tener la Shina en la casa? ¿Para qué? ¿Qué gano? La verdad, tener la Shina te compromete. Si yo estoy en mi casa solito con mi esposa y faltó la sal en la mesa, faltó el vino, China, ¿qué pasó con la sal? Si está jamón de Dios en mi casa, oye, Mar, como que el tono lo tienes que bajar, como que da pena, como que... Lo, lo, lo hablamos muy bonito. No, vas a tener la Shina en tu casa. Sí, la Shina te compromete. Si está Dios aquí presente, ya no puedes tratar a tu esposa, a tus hijos, a la gente, como tú quieras. No puedes atraer a tu casa cosas que no tienen que ser. Está la Shina en tu casa. ¿Qué gano contra la Shina? Dice el Midrash, en Prashat Bamidbar, aquella persona que tiene la esquina en su casa, gana una cosa nada más. Akash Barhu te ve, ve Orpaneja, con la luz de su cara. 
Así es el Midrash. Si tú logras tener Shina en tu casa, lograrás tener que Akash Barhu te vea de orpaneja, con la luz de su cara. ¿Y qué gano que tenga la luz de su cara de Akash Barhu? ¿Qué gano? Pues lo acabamos de decir en Arbit los hombres, o las mujeres que dijeron Minha o Shafrit. Decimos todos los días en Navidad. O Barajeno Avinu. Bendícenos, papá. Kulan Hashem Elokenu, Dios nuestro Dios. Kulanu Veor Paneja. Danos el Zehud de poder tener la luz de tu cara. ¿Por qué? Que Veor Paneja. Porque si logramos que Hashem nos vea Veor Paneja con la luz de su cara, la Tatalanu Torah, Bejaim. Cuando te da la luz de su cara, te va a dar Torah. Por en la mañana estudié en el Shabra. Una de las cosas que la persona, un papá y una mamá, tiene que estudiar, pedirle todos los días a Dios es que yo y mis hijos seamos gente de Torah. Gente que estudia Torah. Gente tzaddik y gente con bidotobot. Pero lo primero, lo de Torah. Que tengamos el mérito de estudiar Torah siempre. La persona que tiene orpaneja de Hashem, tiene la luz de la cara de Hashem va a tener de tener que Torah de Hayim vida bajeset favores se da acá verajamim misericordia que ver paneja nata tan no se me lo quiero Torah de Hayim ahabá bajeset se acá verajamim verajá ve shalom todo lo que una persona quiere lo va a lograr si logra que acá Shvaruhu lo vea de orpanim con la luz de su cara. ¿Y cómo se logra Orpanim? Cuando tienes la Shekinah en tu casa. ¿Y cómo hacemos para tener Shekinah en la casa? Es la clase de hoy. La clase de hoy vamos a hablar cómo lograr de invitar a la Shekinah que esté en nuestra casa. Y todos saben la respuesta. Le preguntaron a Rebe de Kosk, ¿dónde está Dios? Contestó, Dios está en todos los lugares donde lo dejan entrar. Donde no lo dejan entrar, Dios no está. Hay casas que lo corremos a Dios de la casa. Una casa donde hay pleitos, donde hay discusiones. Donde no hay cariño, no hay amor, no hay shalom, no hay ajba. Pero se escapa de esa casa. Les voy a decir uno, dos, tres, a lo mejor cuatro puntos para lograr que traigan la Shekinah a su casa. Número uno. Mucha gente lleva años, años, tratando de hacer cambiar a su pareja. Y su Shalom no camina. Su Shalom va y sigue mal. Va en picada. Les tengo hoy una propuesta nueva. Por favor, si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si tantos años has tratado de cambiar a tu pareja y no ha funcionado, te tengo una propuesta, cambia tú, cambia tú. A lo mejor lo que necesitas es cambiar tú. Ya, 
Ya pasaron 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Hay gente que va 30 años tratando. Y no se da cuenta que el que tiene que cambiar es él, no su pareja. ¿Y saben qué? Hay mucha gente que quisiera cambiar. Hay gente soberbia, hay gente dura, que no quiere cambiar. No va a cambiar. ¿Y saben cuándo va a cambiar? Cuando usted toque el suelo, cuando usted de verdad ya en el fondo su relación con su pareja a lo mejor va a reaccionar. Hay gente que quiere cambiar. Quiere cambiar. Pero no saben qué cambiar. Bueno, ¿en qué cambio? ¿Qué quiere mi pareja? Obviamente cada quien tiene sus cosas y cada pareja es diferente, pero no te voy a decir el Rambam, Maimónides, en el Perketvav de Alajotishut, en, en su libro de, de, sobre casamiento, en el capítulo número 15, en las últimas dos Alajot, te dice qué tienes que hacer tú como hombre. Ahorita que las mujeres se tapen las que, pon, eh, que se tapen las horas, que no escuchen. Ahorita voy a hablar para los hombres lo que tenemos que hacer los hombres, no las mujeres. Mi esposa ahorita, tápate los oídos. Número uno. Vejen chibu jajamim. Escuchen. Veo a las mujeres muy atentas, más que a los hombres. No, ahorita los hombres tienen que escuchar, no las mujeres. El hombre tiene que aprender no a darle a su esposa. No, le jabe de tishto. Honrar a su esposa. Cabot. Y aquí quiero hacer una pausa en estas palabras del Rambo. Mucha gente dice, sí, la pareja hay que dar. Le doy dinero, le compro ropa. Vamos a hablar ahorita de la ropa. Pero aquí el Rambam habla de otra cosa. Dale cabot. ¿Se acuerdan lo que dijo Ramón Feinstein? Ramón Feinstein estudiaba Torah. Y cuando su esposa le llamaba, de inmediato cerraba el libro y se paraba y se iba. A la cocina o a donde le llamaba. Decía Ramón, que usted es mandilón. ¿Por qué? Desde luego, sí. cuando te habla tu esposa, todos tenemos que ir. ¿Quién le habla a su esposa y no va? Pero no hay que hacerle caso a su esposa. Hay que darle cabot. Cuando mi esposa se da cuenta que yo amo la Torah, que yo me mato por la Torah, que yo me, me desvelo por estudiar la Torah, y cuando ella me habla, cierro el libro y voy hacia ella, no le estoy haciendo caso. Le estoy dando cabot a mi esposa. Eso, dice Rambam, es una de las principales cosas que el, que el hombre tiene que dar. Y, se y nos equivocamos porque nos cuesta trabajo traer dinero a la casa. Porque sentimos que dando dinero, dando regalos caros, o dando coches, o dando relojes, es que no es el reloj, es que es la cartita. Es que es la manera en cómo lo envolviste. Hay que darle cabo a la esposa. Es muy importante. Adam Echbatishto, yo termi gufo. Dice el Rambam, no nada más tienes que darle cabo. Tienes que darle cabo más a tu esposa que a ti mismo. Si tienes 100 pesos, no alcanza para dos jeans. O un jeans para mí o una falda de jeans para mi esposa. No jeans, a la esposa no hay que darle jeans, hay que darle falda de jeans. A ella. 
Mati. Azerbaiyán. O si a ti no te molesta vivir con unos jeans dos años, tres años, el mismo jeans, yo no tengo que estar yendo a comprar shopping cada ratito. Para ti, adelante. Pero a ella la tienes que lejaber, yo térmico. Tienes que honrarla a ella más que a ti mismo. Cabot, entiéndame, cabot es algo rujaní, es algo que no se compra, se ve, se siente. Y eso hace falta en muchas parejas. Puedes darle millones de pesos, pero no le estás dando cabot. Cabot es el detalle, cabot es la manera. Y tienes que amar a tu pareja como a ti mismo. No le puedes querer más que a ti mismo. No existe que una persona quiera a alguien más que a sí mismo. Pero sí puedes darle más que a ti mismo. Más cabot que a ti mismo. Eso sí se puede. Dice Rav en su acta, en su introducción de su libro Share Yosher. ¿Qué es darle al otro, a tu pareja, como a ti mismo? Si tú piensas que darle a tu pareja es darle a alguien que quieres muchísimo, no sirve. No, a alguien que amo, no sirve. Cuando le das a tu pareja, tienes que sentir como que le das a ti mismo. A ti mismo. ¿Por qué dice el Zohar Kadosh? <coughs> dice el Zohar Kadosh que la persona es palga de gufa. La pareja es la mitad de tu cuerpo. Todo el tiempo que eres soltero, estás a la mitad. El día que te casas, te completas. No son dos. No son dos. Son uno. Dos cuerpos por una sola neshama. <coughs> por eso, dice el Gaon de Vilna, que Dios cuando creó al ser humano lo creó pegado el gol lo separó dijo Dios ella tiene que ir a hacer su ejercicio él tiene que trabajar, no, no puede estar juntos él tiene que estudiar, ella tiene que cocinar entonces Hashem lo separó dice el cabrón, y Hashem no sabía desde el principio que él tenía que ir a trabajar y ella tenía que ir a, a, a cocinar o a hacer ejercicio para que Hashem primero los pegó y luego los separó dijo, para enseñarle a la pareja cuerpo son dos, Neshama es una sola. Darle a tu pareja es darle a ti mismo. Es lo que dice Rambam. Cuando le des a tu esposa, tienes que sentir como que te estás dando a ti mismo. Y menanili mili, dice el Pirkeabot. Si no estoy yo para mí, ¿quién estará? Y luego uno dice, aunque Shani le mi mani. Y si nada más estoy para mí, entonces ¿quién soy? No valgo nada. Como que es contradictorio. Primero te dice el Pilcabot y me nanili mili. Si no estoy para mí, ¿qué más tal? Como que preocúpate por ti. Y luego de inmediato dice, no, y si soy nada más para mí, ¿de qué sirve? Escuché de mi dijo algo precioso. El yo en el judaísmo es mucho más grande de lo que te imaginas. Yo en el judaísmo es tu cuerpo. Claro, es también tu alma. Pues no nada más tú, tu cuerpo y tu alma. Tu pareja es tu yo. Es parte de ti. Darle a tu pareja es darte a ti mismo. Tus hijos son parte de ti. 
Si no, si tú sientes que darle a tus hijos es a la persona que más quieres, que más amas, estás equivocado. Dale a tu esposa, dale a tus hijos, es darte a ti mismo. Es lo que dice Rambam en esta palabra. Dice Rambam, que gufó. Tienes que amar a tu pareja como te amas a ti mismo, darle a ti como si te estás dando a ti mismo. Bimbies lo mamón, Marbeto Batak. Por favor, señoras, tápense los oídos. Bimbies lo mamón, Marbeto Batak, que fía mamón. Mientras más Dios te dé, hombre, más tienes que usar tu dinero para alegrar a tu esposa. No seas avaro, no seas codo. Dale. Veloy a ti la lea en mayetera. No metas terror en la casa, mucha gente. Hay muchos esposos que meten terror a la casa. Mishenichnas, dicen los Hasidim, Mishenichnas ab me maatim besimcha. Desde que entra el papá a la casa, ya hay que disminuir, ya vino papá, todos calladitos, todos. Cuidado. El hombre tiene que aprender a no gritar. A hablar con dulzura, con tranquilidad. Es que no me escuchan. Si no te escuchan, no levantes la voz. Levanta tus argumentos, pero no levantes la voz. Benahat. Velo yeatsev. Sé que el esposo y el hombre tienen que ir a trabajar y muchas veces hay muchos problemas. Que China, que la importación, que la bolsa, que el Bitcoin. Hay muchas cosas. Todos los problemas que tengas se dejan en la puerta de la casa. A la casa, dice el Rambam, no puedes entrar con cara larga, con tristeza, con alegría. ¡Lo haces! No puedes llegar a la casa con tristeza. Porque si el esposo está triste, toda la casa se pone triste. Veloye rogues ni enojón. Primer punto que hablamos a los hombres. ¿Quieres tener la shina en tu casa? Tienes que cambiar. Deja de cambiar a tu pareja. Ahorita tienes que cambiar tú. Y de verdad, se los digo ya sin vacilar, señoras. No le digan ahorita a su esposo, ¿viste? ¿Viste? No. Ahorita voy a hablar así ustedes. Ahorita hablaré sobre las obligaciones de la mujer, en qué puede cambiar. Pero el hombre tiene que cambiar en esto. Hay mucho lo que cambiar. Lejabed, no dar. No me importa cuánto le das a tu pareja. No puedes tener con la mejor camioneta del año y con la mejor ropa del año. Hijo, pero no lo das con cabod. No me jabedota. No la honras. Ahora vamos a ir a casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo decidí. Entonces no es cabod. No le das cabod. Haces lo que tú quieres. Puede ser que tienes que ir a casa de tu mamá, pero métela. Oye, me gustaría ir a casa de tu mamá, pero ya quedé con mi mamá. A lo mejor estás mal, ¿eh? A lo mejor tienes que ir a haber, a haber ido a casa de tu suegra. ¿Pero qué crees? Estoy dando cabo de a mi esposo. Estoy explicando o tratar de explicar. El hombre no. Es un dictador. Vámonos. Yo digo. Ya nos vamos. Ya nos quedamos. Sí viajamos. No viajamos. Sí no. Shabbat acá. Shabbat ahí. No seas así. Sí, también existe un concepto de darle dinero. Pero ese es otro departamento. 
Pero aparte de dar dinero, tienes que darle cabod a tu esposa. Vamos a ver ahora del lado de las mujeres. Vejen chibujajamín. Hombres, tápense los oídos. Gina, vente. Vejen chibujajamín. Sí, a la isha. Lo mismo, la mujer tiene que honrar al esposo. Pero aquí dice Rambam unas palabras más. Que le haga caso a lo que su esposo le dice. Tienes una mujer que será. Una mujer digna, correcta. La que hace, no lo que dice su esposo, la voluntad de su esposo. Ahorita van a entender por qué dice la que dice lo que hace la voluntad de su esposo. Y esto es muy importante, señoras. Tienes que aprender a ver a tu pareja como un rey, como un ministro. No como un cualquiera, no como tú. Arriba. Al rey con respeto. Con cariño, con amor, pero con respeto. Nunca le reclames a tu pareja, a tu esposo, delante de la gente. Jamás. No lo hagas. Al esposo le gusta que lo veas para arriba. Que lo admiras. Al rey se le admira. Se le respeta, pero se le admira. La mujer necesita cabot. El hombre necesita no nomás cabot, admiración. Que valore su trabajo. Que lo valores a él. Puede ser que tenga errores. No le gusta al rey, no le gusta que le reclamen delante de los demás. No te esperes al que tu esposo te reclame. Es que no me gusta que no seas puntual. Es que no me gusta que esté desordenada la casa. Tienes que tratar de buscar hacer la voluntad de tu esposo y lo que le gusta, dárselo antes de que te lo pida. Y lo que no le gusta y lo que le molesta, alejárselo. No esperar hasta que te diga. Ese es el camino correcto de Benot Israel y Bené Israel de cómo llevarse. Cuando Freud se acordó hablar de la, de la pareja hace 100 años, el Rama más de 900 años ya nos dice qué tenemos que trabajar, en qué tenemos que cambiar. En serio, señores, señoras, ¿quién traer la China a su casa? Vamos a hacerle caso al Rama. Yo tengo una pregunta y esto lo dije el día de mi compromiso, 16 de enero de 1991. ¿Por qué el Ramam divide en dos a la Jot? ¿Qué diga? Bueno, aquí en México, cuando te casas por el, el civil, por la ley mexicana, te, te leen un, como un documento y te dicen, se quererán, se amarán, se llevarán bien, en plural. No dividen. Tu hombre tienes que hacer esto y tu mujer. ¿Saben por qué? Porque mucha gente espera. Cuando mi esposa haga su... Tú haz lo tuyo. Tú tienes tu salajot. 
tú haz lo tuyo, tú trabaja en darle cabo a tu esposa, en no ser gritón, en no ser tristón, en no ser preocupón, en darle dinero a tu esposa como debe ser. Y tu mujer, velo como un rey, cada quien tiene que saber qué hacer su trabajo en la vida. ¿Quieren traer la Shina a su casa? Deja de exigirle a tu pareja. Empieza a exigirte a ti. El día que tú ya cumplas el Rambam, como debe ser, palabra de honor, va a ser un cambio importante en tu pareja. Normalmente. Normalmente. Pero aquí está la guía en lo que tenemos que cambiar. Y de verdad que no es tan difícil. Y de verdad que no cuesta tanto dinero. Es que yo no tengo dinero. Bueno, a lo mejor una parte el Rambam no lo puedes cumplir. Aquí no dice que si no tienes dinero le de... No, aquí dice que mientras más dinero tengas, es más dinero. Si tienes poco dinero, bueno, tienes que dar menos. Pero puedes darle cabot. Puedes no gritar tanto. ¿Cuántas casas se oyen gritos? Hoy es la mamá de tus hijos. Es tu pareja. Y tú crees que te escuchan. No te escucha. Cuando gritas, todo ser humano cuando le gritan se cierra. Creo que es un punto muy importante para traer la China. Cada quien, el hombre, trabajar en sus puntos y la mujer trabajar en, otro, en sus puntos. Número dos. Desgraciadamente, no todo es de color de rosa. Y hay veces, en ocasiones, hay diferencias de opiniones, hay cosas que tienes que demostrarle a, su, a tu pareja que está equivocado. Vi algo increíble. Dice en Etzir Mivolojin que Lechem y Milhamá son las mismas raíces de la palabra. Lechem es pan, Milhamá es guerra. Y él dice que viene también de la palabra Mushlam. Lejem, el pan hace que haga shalom entre el cuerpo y el alma. Si una persona no come cuerpo y alma, se muere el cuerpo y se muere el alma. El lejem viene, el pan viene a hacer shalom, la paz entre el cuerpo y alma, que puedan vivir. Y por eso es uno de los motivos que dice el Netziv, que se acerca al pan, a las mesas del Mishkan. Eso es lejem. Y Milhamá es lo mismo. Muchas veces hay guerras para que haya paz. Hay conflictos, hay batallas para llegar a un acuerdo. No llegues a pleitos. Puede haber discusiones, pero no a pleitos. Puede haber diferencias de opiniones, porque eso es una pareja. Una pareja es no dos pares de zapatos derechos, no. Una pareja es uno derecho y uno izquierdo. Es muy distinto y muy diferente. Y muchas veces el error en la pareja, y por eso se va a la Shina, es cuando dos, los dos de la pareja piensan de una manera distinta y diferente. Y uno le quiere demostrar al otro que está equivocado. Y hay varios puntos que quiero hablar aquí. Muchas veces la culpa no la tienes tú, la tiene tu pareja, porque él es el que está mal. Porque él es el que se está portando mal. Porque él es el que está actuando de una manera incorrecta. Tengo muchas cosas que tengo que decirles sobre el tema. Número uno, una de las 613 mitzvot se llama 
tojeja, reproche. Hay una mitzvah de la Torah de reprochar a tu compañero. Y no solamente a tu compañero, también a tu pareja. Dice el Rambam Maimónides, dice el Rambam Nachmanides, dice el Orajim Arkadosh. Cuando tu pareja o tu amigo te lastima, o alguien, un yudí te lastima, y te quedas callado, y sur de oraitá, es un sur de la Torah que te quedes callado. Está prohibido. No te puedes quedar callado. Ojea, dice el Pasuk, Lotis no odies a tu compañero en el corazón. Ojea, tojea, jetamiteja. Reclamarle, reclamarás a tu compañero. De ahí aprende el Rambam, el Rambam, el Orajema Kadosh, que cuando alguien te hace algo, tienes que reclamarlo. No tonterías, algo que te dolió, algo que te lastimó. Y sur de Oraitá, me están escuchando, y sur de la Torah que te quedes callado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si sur de, ah, mejor me quedo callado y se acabó? ¿Sabes por qué? El Rambam dice, porque si te quedas callado, un día vas a explotar. Y el día que explotes, Shema Israel. Si tú lo sacas, te desahogas. ¡Ojo! Oh, ya lo sacaste. Te desahogas. El Rambam dice algo mejor. Bueno, me gusta más. Si tu pareja te lastimó, díceselo. ¿Por qué? Por dos motivos. Número uno, porque si se lo cuentas y se lo dices, te puedes explicar, oye, perdón, no es como tú piensas. Las cosas no pasaron como tú. Las cosas pasaron de una manera distinta. Lo que gasté de más en la tarjeta no es porque yo me, te lo gasté a tu mamá. Ah, qué bueno. Es que le compré el regalo de cumpleaños de tu mamá o de tu papá. Ah, bueno, entonces cambia. Pero si no le dices, ya pago la tarjeta y a ver qué pasa. No te va a poder explicar tu pareja que no es como tú piensas. Pero puede ser que sí se equivocó y que no fue un regalo para la... Fue un regalo para tu suegra, para su mamá o para ella. Dice Rambán algo hermoso. Si le reclamas, te puede pedir perdón. Pero si no te le reclamas, no te puede pedir perdón. Por eso, y sur de oraita, que la persona se quede callado. Tienes que reclamárselo, tienes que decírselo, o porque vas a explotar y cuando explotes Shema Israel, o porque te tienen que explicar que las cosas no son como tú piensas, o número tres, como que te puede pedir perdón, así de sencillo. Por eso es muy importante decirle al otro lo que te lastimó, nada más una cosa, prohibido decírselo enojado. Si se lo dices enojado, todo se va por la borda. Y te va a escuchar, ni se va a arreglar. Es el mejor consejo de Shalom Bay que yo he escuchado en 30 años. No es mío, es de Rabaya. Díceselo. No te lo quedes. Pero si tienes coraje, espérate hasta la noche. Sigues teniendo coraje hasta mañana. Todavía, no, tres días, cuatro días, cinco. Jamás le reclames a tu pareja con enojo. Jamás. Les hago una pregunta. Si a una persona le duele mucho la muela, 
está picada, tiene un hoyo y ya no aguanta el dolor. Y va con el dentista y le saca la muela. ¿Ese doctor es bueno o es malo? Depende. Si te, se la, te la sacó sin anestesia, es un cruel. Es lo que nos, los nazis así nos hacían. Sacaban los dientes sin anestesia. Si te anestesia, le das un beso a alguien. Gracias. Me quitaste el dolor. Les hago una pregunta. Si hay un error en tu pareja, una mala cualidad, un mal comportamiento, y se lo quieres quitar, ¿eres bueno o eres malo? Depende. Si lo haces lastimando con dolor, eres un cruel. Si lo haces con dulzura, te lo va a agradecer. Porque nadie es perfecto. Pero la manera en reclamar es uno de los temas más importantes en las parejas. Sí, tú tienes razón. Ella se equivocó. Tu pareja se equivocó. Pero la manera en que reclamas, tiras todo a la basura. Ahora les voy a decir otra cosa. ¿Cuál es la mitzvah de tojeja, de reprochar? Porque mucha gente no sabe qué es reprochar. Mucha gente piensa, dice Rafael Shmolevitz, que reprochar es hacer cambiar al otro. Eso es reprochar. Oye, tú no cuidas Shabbat, ya cuidas Shabbat, cuidas Shabbat, cuidas Shabbat, cuidas Shabbat, cuida hasta que lo logras, cumpliste con la mitzvah de reproche. Una persona no come kasher, no come kasher, come kasher, come kasher, mira, eh, hasta que cambia. Eso no es cierto. Eso no es tu jeja. Tu jeja. <coughs> ¿Saben qué es reproche? Dice Rafael Shmolevitz. Reproche es demostrarle al, uh, al otro que está equivocado. Es todo. Tú no lo tienes que hacer cambiar. Tú no estás dentro de su cuerpo para cambiarlo. Lo único que tienes que demostrarle es que está equivocado. Lo mismo es con los hijos. Me encantó la semana pasada. Le dije en el Shur. A tus hijos chicos, ordenales porque necesitan directriz. A los grandes no los diriges, no les ordenes, aconsejales. Es todo. Demuéstrales cuál es el camino correcto. Y ellos ya están grandes y tienen que tomar la decisión. Es un error pensar que el reproche es hacerlo cambiar. No es cierto. Y trae una prueba muy grande. Dice la Gemara que cuando... Yosef Atzadik le dijo a sus hermanos, Ani Yosef, yo soy Yosef, se avergonzaron. Dice la Mara, hoy la no me llama Din, hoy la no me llama Tojaja, pobre de nosotros el día del juicio, el día del reproche de Dios hacia, el, hacia nosotros. Sí, Yosef Atzadik, que es el más chico de los Shabbatim, cuando le reclamó a sus hermanos, se avergonzaron, cuando Dios el rey de reyes nos, nos, nos reclame, ¿qué cara vamos a poner? Pregunta a Jaime Shmolevitz, espérame, ¿qué le reclamó Yosef? Yosef no le reclamó a sus hermanos, dijo dos palabras, a mí Yosef, es todo. ¿Dónde está el reproche? No les dijo, oye, usted, a mí Yosef, punto, eso fue lo que les dijo. Dice Rafael Shmolevitz, de aquí vemos, que es a mí Yosef, miren dónde estoy, soy rey. ¿Qué dijeron ustedes? 
que no iba a ser rey. Miren dónde estoy, soy rey. Anillo sé, el rey. Eso es reprochar. Reprochar no es hacerlos cambiar. Te equivocaste, es todo. Había una persona en Rehobot, antes Rehobot era una ciudad en Israel, donde todo mundo, a lo mejor no todo mundo cuidaba Shabbat, pero nadie abría su tienda en Shabbat. No, nadie se atrevía. Y vino una persona y abrió el Shabbat. El primero. Claro, luego muchos desgraciadamente pudieron abrir. Y al jajam del Knis le dolió mucho. ¿Y saben qué hizo? El viernes en la noche, después de salir el Betagneset, pasaba por la tienda, le decía a Chávez y se seguía. Y el otro Shabbat, Guchávez, y se seguía. Shabbat Shalom. No importa si llovía, tronara, nevara, hacía calor. Cada Shabbat en la noche, viernes a la noche, salía del Betagneset, pasaba por la, por la tienda y le decía Shabbat Shalom, Guchávez. ¿Cuánto tiempo creen que hizo eso el rabino? ¿Cuánto? 20 años. 20 años seguidos. Con sus nietos. Pasaba del Knis y le decía Shabbat Shalom. Cuchabas. No sé si Shabbat Shalom Cuchabas. ¿Qué creen? Después de 20 años, le dijo el dueño de la tienda, me ganaste y ya no puedo más, no vuelvo a abrir el Shabbat. 20 años. No le dijo, cierra tu tienda, es azul, te vas a ir al Geina. Shabbat Shalom. Le demostró que era Shabbat y que estaba equivocado. Que en Shabbat no se puede trabajar. Es todo. Eso es tojeja. Eso es reproche. Hay casos de Shalom Bait. Hasta que mi esposa no me diga que me equivoqué, que se equivocó y que no la perdón. Ya, ya. Ya dijo, bueno, ya paz, órale, ya el otro día, hola, ¿cómo está? Ya. No, hasta que me di... No seas tan exigente. No seas tan duro. Eso no es tu jeja. Cuidado. Queridos hermanos, hermanas, no discutan con sus parejas. Les voy a explicar por qué. Porque si tú discutes y lastimas a tus parejas, dice Shlomo Amelech, las heridas de los queridos son muy profundas, son muy fuertes. Así dice Mishle. Si tú vas en la calle y alguien te toca el claxon y te insulta, te duele, pero no es como si tu pareja. ¿Por qué? ¿Por qué es tan doloroso y tan profundo las heridas de las parejas? por dos motivos. Uno, nadie te conoce mejor que tu pareja. Nadie. Y tu pareja sabe tus defectos y cuando te hiere, hablará de tus defectos. Y va a poner el dedo en la llaga y eso duele mucho. La gente de afuera no conoce tanto tus defectos como tu pareja. Y cuando estás enojado y cuando te peleas, empiezas a hablar de los defectos de tu pareja y eso duele mucho. Dice Shlomo Melkson, heridas profundas, dolorosas, fieles, muy fuertes. Hay otra cosa. Cuando empiezan los pleitos se va el amor y el cariño. 
Y es lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar en una pareja. Alcohol, Peshaim te jaseaba, dice el Pasuk. La persona se hace de la vista gorda de sus pecados, de sus defectos de su pareja, por el cariño y por el amor. Como la amas, no te das cuenta de sus defectos. A tu esposa, a tus hijos. Les voy a contar una historia. Rabshah, Sijronó al Le trajeron un caso muy interesante. Había una muchachita que empezó a salir con un bajo, con un muchacho. El muchacho, cero galán, la verdad. Don José, cero galán. No, no, nada de galán. Es más, la verdad, estaba feito. Pero le gustó a la muchacha. Bueno, salía. Iba bien, una, dos, tres, cuatro peguichotes. Ya saben, en Israel no se alarga mucho los peguichotes. Iba de maravilla. Buenas cualidades, muy estudioso, muy decente, muy inteligente. Ambas había un problema, era feito. Pero a ella no le molestaba mucho. Pero un día, dice, se acabó. Cuando ya estaba viendo como que me caso, no me caso, dijo, la verdad, no me caso. Pero porque no me caso, no me caso. ¿Qué pasó? No. Bueno, fue con Rabshah. Dijo Rabshah, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué ibas muy bien? No, no sé si le dijo Rabshah qué onda, pero le dijo, ¿qué pasó? Le dijo así Rabshah. Le dijo, la verdad, jajam, no me molesta. Eh. Dicen que está feo, no me molesta. Él así para mí. Porque es inteligente, porque es... Eh, abusado, tiene cualidades pero ¿qué cree? me da miedo que mis hijos salgan a él, si se parecen a él no me va a gustar y es muy posible 50% que se parezca a mí 50% que se parezca a él la verdad yo no quiero tener unos hijos feos ese es el problema todo lo demás está bien, todo lo demás está bien te prometo que vas a tener hijos bonitos cásate con él Si usted me, si Rabshah me premió, fue y se casó. Le preguntaron a Rabshah, Rabshah, sus alumnos, jajam, ¿y si, y si tiene feos, ¿usted cómo sabe que es Ruach HaKodesh? Dijo así, ¿ustedes conocen una mamá que ve a sus hijos feos? No hay hijo. No existe mamá que ve a sus hijos feos. ¡No existe! ¿Saben por qué? Al golpe Shaim te jaseaba. Todos los defectos que una persona puede tener se encubren cuando hay amor, cuando hay cariño. Así es con los hijos, así es con la pareja. Pero cuando empiezan los pleitos, empiezan las discusiones y se empieza a ir al amor, no solamente, entonces cuando no hay amor hay muchos defectos, salen a flote muchos defectos y empiezan los problemas grandes. ¿Entendieron? Estoy tratando de explicarles más de raíz lo que pasa. Evita discusiones, evita los pleitos. Evita lastimar. Evita no, evita no hablarle de sus defectos. Porque pones los dedos en la llaga. Hay otra cosa, por favor no lo hagan. No discutas jamás delante de tus hijos. 
jamás. Los trapitos sucios se lavan en casa. Métete al cuarto y lo que tú quieras discuta, pero no delante de tus hijos. Les explico por qué. Especialmente cuando una persona tiene hijos chicos. Los hijos se sienten culpables. Ellos no saben descifrar porque se está peleando papá y mamá. Y luego ellos sienten culpables y les afecta. Ahora estuve con un amigo que desgraciadamente se divorció. Ya tiene más de 30 años que se divorció. Hasta ahorita, me dijo Suri, los pleitos que tuve con mi pareja me están afectando. A mis hijos. Ya tiene 30 años, ya se volvió a casar, ya Baruch Hashem, fabuloso, volvió a ser una familia increíble. Lo admiro. Sí, Suri. Pero esos pleitos, hasta ahorita, por ciertas maneras, le está afectando a mis hijos. Dijo un rab hace poco en Israel, un rab casado con nietos, que me diga quién dice que los pleitos y las discusiones en casa no afectan. Yo ya estoy casado con nietos, no con hijos, con nietos. Y yo les demuestro que hasta ahorita a mí me afectan los pleitos de mi papá y mi mamá en la casa. Los grites, los insultos. Tienes tener Shina en tu casa. Tienes que aprender a tojejar. Reproche no es como tú piensas, no es hacerlo cambiar, no es gritar, no es insultar. Una más, dice el Shlakadosh. Al tojajletz penistaeka. Tojajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
el acto que estás haciendo no te queda porque es un acto de eso y tú eres organizado. Es un arte reclamar. ¿Y saben qué dice el Hazonish? Y si dices, oye, Suri, está muy duro, mano. Está muy duro todo lo que estás diciendo para reclamar. Eres patur de todo, entonces no puedes reclamar. Tú no. Dios cuando dijo la mitzvah de reclamar, no fue dicha a ti. Se acabó. Créanme que muchos de los problemas de Shalom Bait son estos. No sabemos reclamar. Vamos al tercer punto. Vean esta Gemara en Julín. Dice la mamá Sejet Julín. No. Edalit. Dice la mamá Sejet Julín. Pedalet. Vean qué rara, qué raro pasó. Dice así: Kiarjiva Shem, en lo que Jet Gebuleja. Cuando a Kadosh Baruchu aumente tus bienes materiales, de te ave basar, se los leo dentro del pasuk, dice el pasuk, y arriba se me lo queja que buleja. Cuando Hashem aumente tus bienes materiales, Kasher Divelach, como te prometió, ve a Marta, dijiste, ojalá basar, quita ven a Sheja, lejo el basar, se me antojó comer carne. Dijo la el bazar. Puedes comer carne, aunque no sea de corbán. Antes hubo una época que nada más los judíos podían comer carne de un corbán. Pero así se me antojó ahorita unos taquitos. No puedes. Una carne asada. No se puede. Así era en el tiempo. De, hasta que viene la torre y dice: ¿Sabes qué? También si te antojaron una carne asada, un rib steak. Nada más hay una condición. Shejita. No puedes comer carne si no se le hizo shejita al animal. Ya sabemos el proceso de cómo se puede hacer cacher una carne. ¿No tiene una, pre una pregunta? No se entiende. Que aquí va a lo que es buleja. Cuando Dios te haga rico, cuando te, <coughs> te dé dinero, cuando Hashem te dé dinero, entonces, si se te antojó la carne, tienes que hacerle shejita. ¿Para qué la Torah te dice, cuando Dios te haga rico como Dios te dijo que te iba a dar mucho dinero? Esa pregunta la hace la Gemara Masejet Gulín. Dice la Gemara Masejet Gulín, lo trae Rashi también en aquí en el Humash. Amar Belazar Benazayá, ¿qué nos viene a enseñar la Torah? Y este es uno de los problemas más grandes también que hay últimamente en Shalom Bait, el problema de la Parnasá. Muchos pleitos, muchas discusiones, muchas parejas, hay pleito, ¿por qué? Por la falta de Parnasá, dice la Torah, Michel Lomanei, Cajle Piso, Litra. ¿Sabes qué te viene a enseñar la Torah? Cuando tengas dinero, gasta para carne, pero cuando no tengas dinero para carne, no compres carne. Si tienes una moneda, gasta para verdura. Y si Dios te dio, no una moneda, diez monedas, ok, entonces vas a comprar atún, pescado para tu esta. Y solamente si Dios te dio 50 monedas, que ya arriba, se me lo queja, cuando Dios te dio mucho dinero, tu jalbazar come carne. Para enseñarle a la persona que viva a su nivel. Ese es uno de los problemas más grandes que hay en esta generación. 
que muchas parejas vivimos a un nivel que no estamos. No estás en el nivel. Entonces no lo gastes. No puedes. No gastes por la presión del otro. Tengo un amigo que me contó que hizo la boda de su hijo, de su hija, no sé qué, y trajo algo especial al banquete por una persona. De 600 invitados, no le interesaba siempre. Quería que uno venga y diga, wow, puso esto. No sé, un arreglo, no sé, no sé qué era. Dijo, Suri, ¿qué crees? Dije, que no le gustó, no lo vio. No, no vino a la boda. <risa> no vino. Ni siquiera vino a la boda. Gastamos dinero que no tenemos para personas que no les interesamos. Dejemos de gastar dinero que no tenemos. Pues por eso está la situación de tu par. ¡Claro! ¡Claro! Una vez fui a las oficinas de Google, aquí en México. Bueno, fui varias veces. ¿Saben que en Google, este, cómo se dice en otro idioma que no sea chiquear? En México se dice chiquear, pero no sé cómo se dice. Eh, consienten mucho, consienten mucho a los empleados. Hay mesa de billar, hay mesa de ping-pong, Xbox, jugos de zanahoria. Hay para peluquearse, tienen hamacas, tienen gimnasio. Tienen un chef. Nos tratan como reyes. Muy inteligentes. Pueden llegar a la hora que quieran. Obviamente hay objetivos, pero pueden llegar. no hay horario. Aquí vas a llegar a la hora que yo quiero. Pero aparte, ¿saben qué? Les dan cursos de cómo administrar su dinero. Miren qué inteligente es Google. Para que les rinda su sueldo, les enseñan cómo gastar. Y una vez fui a la oficina, me dijo, perdón, Suri, es que estaba en un curso. Le dije, ¿de qué es el curso? Vean qué bonito. Dice, nos dan un curso de necesidades o necedades. Hay gente que piensa que es necesario gastar. En Google les dieron herramientas, yo no estuve en el curso, si no se los daría, de que no son necesidades, sino necedades. Hay necesidades y hay gustos, hay necesidades y hay lujos. Y cada uno de nosotros tiene que, ¿qué? Tiene que aprender a ver, a pensar, a saber. Hoy más en día, creo que la pandemia nos vino a enseñar que hay muchas cosas que son necedades, que no son necesidades. ¿Cuánta gente en un año no cambió de ropa y no pasó nada? No salió al shopping y no le pasó nada. Y se vistió con el mismo short o con la pijama y no le pasó nada. Y no fue a restaurantes todos los días y tampoco le pasó nada. Y no viajó cada mes y tampoco no le pasó nada. De verdad, de verdad, que es un punto muy importante. Ojo para el esposo, ojo para la esposa, ojo para los hijos. Vivir con cosas más pequeñas, con... No necesitamos tanto o la más de para ser felices. De verdad no se necesita. Hay muchos pleitos de Shalom Bait por eso, por la presión. La verdad, les tengo que decir, en Biura Lajá, 
Mucha culpa le tienen las mujeres. Así es el Jafetz Que convencen a su esposo que sí es necesidad y no es una necesidad. Y cuidado, ¿eh? Porque el Rambam ya dijo que al hombre tiene que gastar bien. Pero también despifarrar. Es de las cosas más difíciles. La verdad más Gitín dice que la persona que tira el dinero, Hashem le quita el dinero también. Oye, no te di el dinero para tirarlo. Te lo di para que lo uses. Pero aquella persona que no lo gasta bien, que lo guarda demasiado, también está mal. Dicen el man, la primera vez que cayó el man, dice, Dios calculó, esta familia tiene cinco hijos. Le mandó cinco kilos de man. ¿Qué hacía el papá? Guardaba. Les daba nada más medio kilo a cada quien. Y en vez de darle cinco, 2.5 kilos. Se quedaba con 2.5 kilos. Y le daba 2.5 kilos. ¿Saben qué pasaba con los 2.5? Se le estaban a perder. Y al otro día, ¿cuánto le caía? 2.5, no 5. ¿Por qué? Si Dios, yo pensé que tú necesitabas 5 kilos. Veo que con 2.5 la, la haces. Es de las cosas más difíciles, pero que sepas. La parnasá, punto medio. Ni tires, ni guardes demasiado. Y otra vez les pido a las mujeres que se tapen los oídos. Dice la numara. Dice la Gemara aquí en Pedaleta Mutbet. Leolam yojal adam beishte pajot mi yeshlo. El hombre que coma y toma, que le baje. No comas el vino más famoso, ni la carne más. Bájale. Bilbash bitjasebe mashi yeshlo. Y te vistas a tu nivel. Bijabet ishtubanab yoter mi yeshlo. Pero a tu esposa y a tus hijos, como mujer Ramam, dale más de lo que tienes. ¿Y de dónde saco? De lo que tú disminuyes. Quítate a ti y dale a tu esposa y a tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos dependen de ti, dice la Mara, y tú dependes de Yashem. Dice nos Mefarshim. ¿Por qué yo tengo que escatimar para darles a ellos, a mi esposa y a mis hijos de más? ¿Por qué? Porque Dios es mi da, que es mi da. Dios se porta contigo como tú te portas con ella. Cuando Dios ve que tú da más de lo que tú puedes, que escatimas para darle a los demás de más, Dios dice, ah, pues yo te voy a dar más de lo que te mereces. Mira, mira, como tú te pides con tu pareja. Si tú no le das a tu esposa, te a, con uno, llegó un, un caso de Shalomite, vino, y, vamos a ir, los voy a cambiar un poquito. Le, le pidió a su esposa un reloj. Dijo, no, ahorita estamos muy apretados. Ah, no, un reloj, no. Ahorita no puedo, no, está bien. A las dos semanas se compró un Rolex él. ¿Qué pasó? No, bueno, es que, es que mis gustos. No eres congruente. Es al revés. Tú cómprate uno de Mickey Mouse y a tu esposa un Rolex. Es al revés, exactamente. A él el mejor coche y a su esposa ahí, en el mecánico, ahí se descompone cada ratito. Es exactamente la manera, es al revés. A tu esposa y a tus hijos dales de más y tú escatima. Y de lo que te sobre dárselos a ellos. Y cuando Dios ve eso, dice, mira, esta persona da de más. Vamos a darle de más a esta persona. Así, así hay que manejar la parmasa. Otra cosa que los voy a decir a los dos. 
Dice la Morama Sexta Nedrín, cuando falta Parnasá, que sepan, es porque falta amor. Un jajam dijo, cuando el amor a mi pareja era intenso, era fuerte, podíamos vivir en el filo de la puerta. ¿De qué tamaño es el filo de la puerta? No caben. No había problemas, no había quejas. El día que el amor fue intenso, dejó de ser intenso. No que nos peleábamos, no que discutíamos. El día que el amor dejó de ser intenso, una cama de 60 metros está chiquita. Es pequeña. Cuidado. Si tu pareja te reclama mucho por lo material, a lo mejor lo que falta no es material, es amor, es cariño, es llevarse mejor. Dice Shlomo Amelech, no me sé del paso de memoria, es mejor comer una verdura con tranquilidad, con shalva, con paz y tranquilidad, que un toro con pleitos y discusiones. No te llena. El amor suple mucho el tema económico. No se puede comer con amor, no, yo no digo eso. Pero sí puede bajar las expectativas de las cosas materiales. Es el, el punto tres que y apenas hay necesidades y hay necesidades. Hay necesidades y necesidades. Hay un último punto. No puede ser muy explícito, perdón. El tema de las relaciones íntimas. No lo quería hablar. Pero veo que es un tema muy importante en las parejas que se están equivocando. Está escrito que el corbán Pesaj se amarraba a las patas de la cama. ¿Saben? Cuatro días. Amarraban la idolatría que eran los cabritos para los egipcios y les preguntaban los egipcios a los yudim ¿qué van a hacer con ellos? Los vamos a sacrificar y los vamos a quemar. Ese fue el corbán Pesaj. Pregunta al Hasdonish, ¿qué me interesa dónde lo amarraban? Si a las patas de la cama, si a la columna, si al techo. Lo más importante era que estaba amarrado y le preguntaba a los egipcios, ¿qué va a hacer con ella? Y le contestaba, ¿sabes qué? Los vamos a quemar. ¿Para qué la Torah o los jamimos en Midrash te dice? Y estaba amarrado a las patas de la cama. ¿Saben qué es un corbán? Un sacrificio. Un corbán es kadosh. Dice Rafael, hace 30 años nos enseñó. ¿Cuál es la, el lugar más kadosh de la casa? La cama. Lo kadosh se llama, ¿a dónde se amarra? A la cama. Un hombre y una mujer que tiene el mérito, la shina está entre ellos. Todo el mundo lo dice en Shalom Bait, no es cierto, no fue dicho a Shalom Bait. A la relación íntima. Aquella persona que hace las cosas correctas, la shina está entre él y ella. Hay que estar en nivel, pero debe ser algo muy fuerte. Está tan cerca la Shina de ti en ese momento que puedes pedirte fila. Sé que no es el momento, sé que no estamos en eso. Y aquella persona que piensa que la relación íntima es lo más importante del, del matrimonio está equivocado. Pero el cree, que cree que no importa también está equivocado. La relación es como el condimento. Una sopa sin sal, que sabe? incomestible, una carne sin sal, no se puede comer. Un puñado de sal, no te lo puedes comer. Esa es la relación íntima, es el condimento del matrimonio. Hay que ser muy inteligente. 
hoy en día muchas mujeres están cansadas, les duele la cabeza. No sé, hay muchos temas que he atendido Shalom Bait. Señoras, están equivocadas, muy equivocadas. No es el matrimonio, pero es el condimento del matrimonio. Y saben que hay mucho yetzerar allá en la calle. Si tú le cierras la puerta a tu esposo, hay muchas puertas allá afuera. Y está mal. Y es azul. Y es súper delicado. Y es de las cosas que más Dios abomina. Pero no siempre es la culpa del hombre. Muchas veces culpa de la mujer. Hay que arreglarse. Hay que descansar. No sé. No puedo ser muy explícito. Pero muchos de los plenitos de Shalom Bay no empiezan en la casa, sino empiezan en el cuarto. A ver, se los voy a decir en una frase rápida. Ojalá me lo entiendan. Lo más importante de la relación íntima no es satisfacerte, sino satisfacer al de enfrente de ti, a tu pareja. De eso se trata, según la Torah. No satisfacerse tú. No, no, no. Y que cada quien pregunte a su jajam lo que sea. La satisfacción del hombre y de la mujer son dos mundos completamente distintos. Y hay que ser inteligentes. No es la vida. No es el matrimonio. Pero es el condimento del matrimonio. Mi querido Elías, nueve y cuarto estamos acabando. Ya hasta te estás durmiendo, mi querido Elías. Me pasé cinco minutos... Y eso que no estás en Chile, como chichi. ¿Cómo me voy a dar una clase así tan espectacular? Quiero decir a la gente, es una, una probadita del libro Harmony. Es un del libro de Hamsuri Katan. Así que el que quiera tener este libro, con mucho gusto. Y Vedat Hashem puede participar con nosotros. Una clase espectacular. Dice acá, Jajam Ezra, dice... ¿Qué se puede hacer para curar las heridas de la niñez causadas por los problemas de Shalom Bay de los papás? Te digo que muchas veces el error de los papás te afecta o te hace más fuerte. Cuando una persona vive lo que vivió esa persona seguramente por los problemas de Shalom Bay de sus padres, que aprenda a no hacérselo a sus hijos, a ser mejor persona. En vez de usar eso para determinar, al revés. Tú viste lo, que, lo delicado que es, tú viste lo que te afectó, no se lo hagas a tus hijos. Entonces, agarra eso y utilízalo de una manera positiva. Creo que eso le puede ayudar. Y otra fila, pedirle a Shem que lo ayude a que todo eso que escuchó y vio y vivió no le afecte en su vida. Nos preguntan aquí desde Ceuta, España. La señora Dina Ventolila dice, pregunta, ¿el primer punto para que haya Shahina en el hogar es sinónimo de levater? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo hacer que la pareja cambie de opinión o que entre en razón siempre y cuando esté claro que él está equivocado? Pues no es sinónimo de levater, pero es parte del Shalom Bait. Es levater, claro que sí es ceder en la vida, es parte de... ¿Y la segunda cuál es? ¿Cuál es la segunda pregunta, perdón? La segunda pregunta es... Eh, perdón, aquí me diga. ¿Cómo hacer que la pareja cambie de opinión o que entre en razón siempre y cuando esté claro que él está equivocado? Dijimos, creo que lo dijimos la semana pasada. Hay dos maneras. Con ir a Chamain, está escrito la persona que tiene ir a Chamain, 
Nishmaim de Orav, sus palabras se escuchan. Y la número dos, hablar con el corazón. Cuando una persona le habla a su pareja con el corazón, seguramente le va a entrar el corazón. Dice aquí, excelente clase. Me estremecí. ¿Cómo me hubiera gustado tener un hermano mayor, un tío, un amigo con la sabiduría de Hamsuri Katan? Sus consejos y conocimientos me habrían librado de cometer errores como esposo y papá, pero nunca es tarde. Y hoy voy a aprender de mi práctica que lo que aprendí hoy en un shiur tan espectacular. Dice de Argentina, una clase muy esencial. Muchas gracias a Hamsuri Katan. Su apellido es Katan, pero este, usted es un verdadero gigante, dice acá. Dice, el mejor shiur que he escuchado en Gamzum Letová. Muy explícito, mejor que cualquiera. Adrajá, terapia de pareja. Una pregunta, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro saldrá antes de Pesach, Besat Hashem, mucho antes. Ya lo queremos tener. Y Besat Hashem, les haremos saber cuando ya el libro esté y ya salga, para que Besat Hashem lo puedan recibir. Ya les diremos el costo del libro. El que quiera donar y asociarse a este libro para tener un cuadro o media página, una página completa, que contacten a Ham Yossi Mizrahi o a mí, a un servidor, y Besdat Hashem les vamos a decir todo 